0: un placer saludar tal vez al colombiano que más conoce de carreteras y del tema de infraestructura en Colombia fue ministro y vice vicepresidente ejecutivo en la infraestructura doctor Vargas Lleras, gracias por estar con nosotros, buenos días
1: buenos días, Julio
0: doctor Vargas Lleras ¿le gustó la traducción que hizo Alberto de Chisgaravís? sí,
1: magnífica. <risa> un <Fantoche>, total <risa> ¿Ustedes recuerdan todo lo que el exministro Reyes anunció durante su corto paso por ese sector? Todos los días advertía sobre billonarias inversiones que jamás se ejecutaron, como lo señala el balance que al mes de octubre arroja el sector. Soy además el responsable. El irresponsable que desde el mes de enero escribió el decreto 050 que congeló los peajes y uno adicional el famoso decreto que redujo hasta en un 50% el valor del swat de las motocicletas otro gravísimo error que produjo un hueco de 850 mil millones de manera que eh, pues el balance, como ustedes lo señalaban, es gravísimo. De todos los sectores, aún peor que vivienda, los indicadores del sector de infraestructura, medidos en términos reales, septiembre a septiembre, arrojan un decrecimiento del menos 15%. Eh, muy grave. Eso es la cifra que señala el IPOC. Que es el indicador de producción de obras civiles en el país nada eso.
0: Doctor Vargas Lleras, eh, no sabemos cuál es el déficit en las concesiones se está calculando tampoco sabemos cuáles son los rubros del presupuesto general de la nación asignado a la ANI que ahora pasa a encargarse de otro tipo de obras Y pero de ahí tiene que salir el hueco que hay eh, con el respaldo presupuestal y detallado de las actas ...que están firmando... ...esas actas valen una plata... ...también... ...no sabemos si se van a emitir... ...vigencias futuras adicionales... ...para tapar el hueco... ...no sabemos de qué tamaño es el hueco... ...no sabemos qué va a pasar... ...una vez que se firme el acta... ...lo cual le vamos a preguntar a usted más adelante... ...para que nos explique... ...cómo es que una concesión... ...puede tener reversa... ...cuando ya... Eh, ...el modelo de negocio se le incumplió... ...a quien se ganó la obra... Pero, doctor Vargas Lleras, la pregunta es, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿De dónde puede salir esa plata para arreglar el problema?
1: Pues, mire, los, los problemas curiosos son varios. Empecemos por el ya muy discutido tema de los peajes. El hueco, por el solo concepto de peajes, a este año puede ascender a un millón de pesos. Y Ustedes lo han señalado. Lo más grave no es el hueco, sino la inseguridad jurídica que ocasionó el haber modificado unos contratos vigentes a principios de este año. Eh, recordemos que en materia de concesiones, unas son las concesiones públicas, pero también hay concesiones privadas, que son las llamadas IPP, donde el Estado no aporta un solo centavo para su construcción, y cuya con única fuente de pago de la inversión, pues es el recaudo de los pedazos. Todo esto se ha traducido ya en un cúmulo de demandas arbitrales, eh, pero también estas demandas, como ustedes lo señalaban, pueden terminar eh, o conducir a la terminación unilateral, ...de muchos de estos contratos... ...esa cifra podría ser superior... ...a los 10 billones de pesos... ...y también en materia de peajes, ...el ministro había anunciado un cronograma... ...de reajuste de los mismos... ...que ya en el Congreso... ...advirtió que no sería para este año... ...entonces la pregunta... ...que todos nos hacemos... ...es cómo van... ...en el 2024 a adelantar dos años de alzas acumuladas. Otro tema en relación con los peajes que está ocasionando muchos problemas son las casetas pactadas contractualmente que no se han podido instalar, como es el caso de la ruta Caribe 2. Eso ha ocasionado que los originadores estén en plan de devolver esas carreteras los fondos de contingencia están totalmente desfinanciados, que sería una fuente de pago para asumir eh, el, el pago de, de lo dejado de recaudar. Otra fuente de pago pues, fue la adición presupuestal que hicieron desde mayo, totalmente insuficiente para el efecto. De manera que haber modificado, los contratos unilateralmente fue lo más grave que pudo haber ocurrido. Aún más grave que lo dejado de percibir por los concesionarios. Porque eso pues crea toda suerte de incertidumbres en el sector. Yo me pregunto, anuncian un conjunto de obras, qué inversionista se va a presentar y adelantar inversiones de los montos ahí previstos cuando la inseguridad jurídica es total, total frente a los originadores de los proyectos, pero total también frente a los bancos, frente a las compañías de seguro. Muchos de estos corredores ya iniciaron tribunales de arbitramiento y yo me temo que en todos ellos el Estado perderá frente a estas demandas.
2: Doctor Vargas, eh, otro tema que ha, eh, ha señalado el ministro de Transporte tiene que ver con la valorización como mecanismo para reemplazar los ingresos derivados de los peajes. Usted dice que ese es un cuentazo. ¿Por qué?
1: Pues la valorización es un mecanismo idóneo para recaudar, en algunos casos, eh, unos recursos porque es indiscutible que cuando usted construye una carretera, pues los predios aledaños se valorizan. Pero pensar que la valorización es un mecanismo de financiación y de pago en el cortísimo plazo es una equivocación. De lo mismo nos hablaba el ministro Reyes hace un año. La valorización es, sin duda, un instrumento. Pero irrigar la valorización, cuantificarla y luego cobrarla, pues es una tarea que yo calificaría ejecutable a mediano plazo. Pero pensar que en el cortísimo plazo estarán en condiciones de cobrar las obras que aún no se han terminado a través de este mecanismo, pues es una gran equivocación. Digamos, como única fuente de financiación y pago,
0: es un plan muy muy a futuro eh, ex ministro explíquenos por favor cómo funciona el mecanismo de las actas que están firmando un señor que tiene una carretera le incumplieron con los peajes le tocó meterse la mano al bolsillo y llega un momento en que ya no da más o que el banco le dice no, no, no ese no es el modelo de negocio que firmamos va al gobierno y le dice mire yo me quiero mamar yo me, yo me quiero devolver porque no ah sí, perfecto Firmemos unas actas. ¿Qué quiere decir firmar esas actas? Esas actas, ¿quién las va a pagar? ¿Cómo las van a pagar? Pero lo más grave, que es que toda este, esta revolución de carreteras la planeó usted. ¿Qué va a pasar con el futuro de sus carreteras, doctor Vargalleras?
1: Es pues muy grave, porque como ustedes bien lo denunciaron desde la semana pasada. Varios posesionarios y firmas ya se aburrieron de este pugilar. ...carreteras como Mulalolo o Guerrero... ...están en plan de ser devueltas a la año. ...una tristeza... ...ver un corredor como Ibagué, Cajamarca... ...que es el que conducía en doble calzada... ...al, al paso hacia el occidente del país... ...es el que llegaba al famoso Túnix de la línea... Pues está ejecutada en un 50% a través de firmas muy serias como Colpatria. Lleva un año parada y están en plan de ya no concluirla. Lo mismo ocurre con Caribe 2, Perimetral de Oriente. Está parada también hace un año. ¿Cuál es Perimetral de Oriente? Pues esta carretera que nos recoge el tráfico en la autopista norte que lo desvía hacia los llanos orientales sino que tenga que ingresar a Bogotá cuatro ejemplos de carreteras cuya eh, eh, reintegro a la nación han sido ya solicitadas a la ANI y aún no han tenido respuesta es verdaderamente lamentable que por circunstancias como la no instalación de perajes como eh, la revocatoria de licencias ambientales como más exigencias en materia de trámites hayan ocasionado que les resulta mucho más rentable para los dueños de esas concesiones devolvérselas a la ANI. Y naturalmente en esos tribunales habrá que tasar los perjuicios, el, el, lo dejado de recaudar. Sí. pues Si esto continúa, serán billones y billones los recursos que tendrá que pagar el Estado claro. por conducto de la ANI, por el incumplimiento contractual de todos estos corredores viales. Lucas, ¿y hemos no perdido contigo.
0: Pues perdón, doctor Vargas, hemos perdido cualquier cantidad de tribunales.
2: No, No, pues es que esa es parte gruesa oh. del, del, del problema, que estamos debiendo billones de pesos y la pregunta es de dónde va a salir esa plata. Pero doctor Vargas, yo me quiero devolver a algo que dijo el presidente Gustavo Petro en octubre. En su visita a la ciudad de Villavicencio, él habló de la posibilidad de nacionalizar la vía del Llano, de es comprarla. decir, de comprar esa, esa concesión. ¿qué peligros tiene seguir ese camino de la nacionalización de los contratos de concesión?
1: Pues eh, el, el gobierno está en todo su derecho, pero nacionalizar la vía al llano le costaría un valor no inferior a 8 billones de pesos al Estado colombiano. Y piense usted, si el INVIAS estaría en capacidad de adelantar estas obras y determinarla dentro de los plazos contractuales previstos. Para el originador, pues hasta podría resultar un Mejor. buen negocio. Claro, sale de lío. Que le 8 billones de pesos, que entregue la carretera en el estado en que se encuentra, que no tenga que concluir las obras, que se quite de encima ese problema y que además le paguen 8 billones de pesos, yo me lo pensaría.
0: Doctor Vargas Lleras, ¿qué piensa usted de la nueva figura que está armando el gobierno, quitándole las carreteras al INVÍAS de un nuevo ente de, con un modelo de contratación diferente? Es decir, un, un cambio importante en el tema de infraestructura. ¿Cómo le parece ese cambio? Estamos
1: el... hablando de... Pues ese fue otro de los INVI. anuncios muy controvertibles del Congreso. El famoso INVÍAS. Ese, es Que tendrá como objeto... Eh, adjudicar los contratos de red terciaria para eso está el INVIAS no entiendo por qué tienen que duplicar las competencias de una entidad como el INVIAS que tiene regionales que tiene una frondosa burocracia y que está diseñado hoy en día para contratar la red secundaria y la red terciaria lo novedoso no es solo que creen una nueva entidad una nueva burocracia cuyos recursos de funcionamiento tendrán que salir de los propios presupuestos de inversión del Estado, sino que adicionalmente le confieren unas, unas facultades de contratar directamente, sin licitaciones ni concursos, y a todo aquel que les parezca adecuado, como las juntas de acción comunal, organizaciones campesinas o cualquier otra persona sin que medie una licitación. Yo estoy muy en desacuerdo, pues que es duplicar una entidad ya existente y además con unas prerrogativas exorbitantes que solo se prestarán para corrupción y politiquería, como bien lo señalaba yo en la nota que se publicó en el día de ayer.
2: Pero, pero doctor Vargas, la creación de esta nueva entidad de, y su modalidad de contratación se hizo por vía decreto.
1: Eh, no, no, Lucas, esa fue una facultad que le autorizaron al gobierno claro, en, el en el plan de desarrollo. De desarrollo.
2: Pero, pero ¿eso le permite eh, derogar disposiciones de la ley de contratación estatal?
1: Pues no, yo no lo creo así. Porque es que con esto, básicamente, para una entidad... Pública eliminan todas las obligaciones de la ley 80. Es que no quedan comprometidos a nada. Como le repito, eh, es un monto ilimitado y a través de un mecanismo de contratación directa. Contratación a dedo, ¿no? Entiende uno el propósito. A dedo, ¿no? Entiende
0: uno el propósito. Dedo, ¿no? Sí, contratan a dedo, ¿no? Sí. Oígame, doctor Vargas Lleras, pero a usted no le parece que esta es una discusión muy importante que debería superar su columna de opinión o los comentarios que se hagan en una emisora de radio y que el sartén lo tenía debería tener por el mango quien representa a la infraestructura es decir la cámara de la infraestructura porque es que uno es es unas flamantes reuniones en Cartagena pero semejante lío que usted está planteando y proyectando uno no ve que sea el tema de discusión en la cámara
1: pues sí, y yo me temo que no lo fue también el tema de los bloqueos que están afectando gravemente la movilidad en Colombia, y no lo fue los temas de inseguridad en las carreteras, no, eh, tampoco lo fue las obras hoy en construcción y que aún no se han entregado, muchas de ellas paralizadas. Ya mencionaban ustedes lo de la Perimetral de Oriente, pero tenemos también la Ruta del Sol, que es el principal corredor central de este país, la Ruta del Sol 2 y 3, las obras que conectan a Medellín con el Urabá Antioqueño, Mar 1 y Mar 2, la carretera de Bucaramanga Barranca, que no se ha terminado, la de Bucaramanga Pamplona, que está prácticamente paralizada. ...y la doble calzada de Pamplona a Cúcuta... ...los pacíficos 1, 2 y 3... ...que aún no se han terminado... ...que son los corredores viales... ...que van de Medellín a la Virginia... ...la carretera de doble calzada... ...Popayón, Santander de Quilichao... ...Santana, Mocoa, Neiva... ...ni una mención... ...sobre este gobierno... ...heredó 21, 21... ...concesiones vigentes... ...ya han pasado un año y seis meses... ...y aún no se termina... ...ninguna de ellas y se limitaron a volver a hacer los mismos anuncios de hace un año. ¿Cuáles son? Pues que avanzarían en la terminación de las carreteras rurales, lo que llamamos red terciaria, en el principal programa del gobierno, que no es otro que, que han denominado la Colombia profunda. Pero cuando uno mira en el mes de octubre cuál ha sido la ejecución en materia de construcción de carreteras veredales, Resulta sorprendente que el presupuesto ejecutado no supere el 1% ya a 50 días de terminar el año. Vuelven con los cuentazos de que van a darle un vuelco al modo férreo y fluvial. Nosotros tenemos un estudio que señala que en Colombia, excepto que usted tenga un, una carga predeterminada como lo puede ser el carbón, pues los corredores férreos en este país no son rentables. Vuelven nuevamente a insistir en el tema de, las, eh, de la valorización de la seguridad vial. Cuando todos sabemos en la forma en que se ha agravado la inseguridad vial. Y nuevamente anuncian que van a cofinanciar a los nuevos alcaldes y gobernadores en sus proyectos. No, francamente... Pues yo, como lo mencionaba ayer, todos salieron tan contentos. Y, y salieron contentos simplemente porque les asistieron el, al Congreso, porque dicen que se restableció el diálogo, porque además aplauden que no se vaya a acabar la año, pero sí la van a poner a hacer hospitales y dotaciones. Cuando lleva un año, sin ni siquiera haber abierto una licitación en, la, en su principal objeto social, que es el de construcción de carreteras. Y además terminan todos aplaudiendo por el anuncio de que no se van a acabar los contratos de concesión vigentes. Quedó en el aire la afirmación que ustedes también advirtieron la semana pasada, de si los puertos van a pasar a ser administrados por la Armada y los ferrocarriles por el Ejército. Pero todos están contentos, ya veremos en el, el próximo Congreso, que al igual que ocurrió en este, nada de todos esos anuncios, ni de los 140 billones de pesos que dijeron que iban a destinar para el mejoramiento del sector, serán una realidad. Unos cuentazos, diría yo, pero eso... Es lo que advierte el director del gremio y del gobierno. Otra cosa es lo que piensan los asistentes a ese congreso, que todos salieron llenos de más preocupaciones y de incertidumbres Claro, porque o se pregunta uno qué grupo de ingenieros, en estas condiciones, va a presentarse nuevamente a una concesión para invertir varios billones de pesos de su presupuesto para adquirir obligaciones de esos montos y estar sometidos, no solo en la inseguridad jurídica, de que cualquier día les puedan modificar sus contratos unilateralmente, o su fuente de pago, como lo son los peajes, o puedan instalar cualquier peaje que contractualmente se pacte, o tengan que afrontar las condiciones de orden público y de bloqueos en sus principales puntos pues yo me temo que difícilmente alguien se le va a volver a medir a participar de una posesión. Si este el propio ministro Camargo, desde que se posesionó, advirtió algo que ya pocos recuerdan. Un ministro de infraestructura, en los primeros días de su posesión, recordémoslo el año pasado, dijo que él estaría mucho más de acuerdo con que los recursos de infraestructura se destinaran a la construcción de escuelas que al mejoramiento del saneamiento básico.
0: Y a eso, doctor Vargas Lleras, me imagino que ustedes usted lo llaman muchos promotores de la construcción. Miren lo que está el tema de vivienda en todos los estratos. Está totalmente claro, apagado. De, apagado.
1: De, es que eso es lo, lo paradójico. Han dicho de todas las formas que la vivienda y la infraestructura son los dos renglones que con mayor celeridad podrían recuperar en algo la economía, porque son dos reglones anticíclicos, que si el Estado se pusiera las pilas, ejecutara los recursos, le daría gran dinamismo a la economía. Y son los dos sectores que registran un mayor decrecimiento y que están en peores condiciones, entre otras cosas porque termina el año y los recursos no se han ejecutado. Si ya les mencionaba el principal programa de este gobierno, el que califica de llegada a la Colombia profunda, tiene un, un punto de porcentaje de ejecución de los recursos que le fueron asignados.
0: No Y eso va directamente el tema de los constructores al, a la situación de decrecimiento, porque es tan alto que terminamos en, en negativo.
1: Doctor Vargas el, el, el decrecimiento del sector... Es de menos el 15%. Imagínese. De manera que yo no creo que en los asistentes al Congreso hayan salido con muchos motivos de ánimo para volver a participar de ninguna de estas iniciativas. Muy grave lo que está pasando en el sector.
0: No, el único contento es el doctor Caicedo Ferrer porque le salió muy bien el Congreso y muy bien asistido, le fue el presidente, le fue el ministro, y, y todos sigamos charlando, como dice usted, sigamos charlando. Doctor Vargas Lleras, es eh, un placer haberlo tenido nuevamente en estos micrófonos, donde siempre usted será bienvenido. Gracias por su tiempo y su análisis.
1: Muchas gracias, Julio. Él es... A usted, Alberto, a todos. A Él... Pablo. Él es... Que tengan buen día. Germán Vargas
0: Lleras. feliz mañana. Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.